0: 今晚这座城市有你真好，欢迎各位收听青春晚自习，我是刘思佳。过了寒露节气以后，就是真正的每天都是秋凉的天气了。但是还好有坐在我对面的汪兵老师，心理专家这样暖暖的声音，欢迎
1: 你。在我的心目中，你说完之后，我就把自己幻化一抱枕，你知道吗？还是自发热的抱枕。
0: <笑>也可以是电褥子吧，有的时候。<笑>好吧，<笑>好了，我们今天的节目就是在这样欢快的声音当中开始了。来看第一封回信啊，还记得有一位乡村女教师吗？来自广西的，给我们写信哈，他又给我们回复了。他说：“思佳姐、王斌哥，你们好，国庆快乐！我是上次那个广西的乡村女教师，这是我第二次给你们写信。国庆节的时候听到你们读我的信，心里很激动，非常感谢你们帮我分析开导我。我现在也对感情婚姻开悟了很多。”听到思佳姐对乡村教师的敬佩和肯定，我心里很感动。乡村的条件再艰苦，也要坚守教育事业，教育好孩子。这次我还有一点小的困惑，想向老师求教一下，就是如何判定一个男的对你是真心的，还是想和你玩游戏呢？上次王明老师说我在信中说到了谈两次恋爱，为什么每次都无疾而终？我现在好好反思，两段相处都是相处了大半年，恋爱经验很少，彼此都不算太了解。刚开始他们都对我好，然后就渐渐冷淡，后来我变得很在乎，再后来他们都提出要发生亲密关系，被我拒绝了之后。联系就淡了，就没有下文了。我是一个比较单纯保守的人，相处时间不长，彼此都不了解，在没有考虑清楚的时候，是不会轻易和他们发生那种关系的。我和他们解释了，但他们认为我太保守而离开了我，所以就这样无疾而终了。难道除了男女朋友，还没有了解清楚就一定要那样吗？如果没有发生关系，就不是真爱吗？我认为感情是要细水长流的，有了感情基础，发生关系，这都是水到渠成。所有的东西都是急不来的。求两位老师帮我分析一下，如何判定这个男生对你是真心还是玩游戏？谢谢思佳姐和王明哥。他说还祝我们天天开心啊，身体健康。我觉得这个女生问的这个问题，可能有一部分女生和她会怀有同样的这个疑问哈、啊，因为可能在恋爱的过程当中都会碰到这样的问题。但是当她……呃，给我们讲述了前两次他所谓的无疾而终的恋爱以后，我也有一个问题：这真的算是恋爱吗？嗯、其实我觉得不算是，就没有真正的爱过吧
1: 。就是一开始对方对他好，然后他可能比较保守、嗯、比较矜持、嗯，对方试探了，发现没结果，冷淡了，他自己入戏了。嗯，但入戏呢？对，对方就直接提出了亲密的要求，然后就没了。其实更多的情感交流我们都没有看到啊。<对>更多的，这个男生之前的对你好究竟是为什么？到后来他说出这样要求的时候，就会变得有点可疑了。但是这朋友问的问题，像思佳讲的，可能是很多朋友都很关心的：究竟是想跟你是真真的真爱呢，还是只为了达到某种目的呢？嗯、我会觉得爱。呃，有人认为是发自于大脑，有的人认为是发自于内心，那怎么说都是上半身，对吧？这很重要。我觉得其实能用上半身去思考和考量问题的人，他应该是有耐心的，而不简单的是满足某种欲望。那如果在你刚才谈的这两段的无疾而终恋爱中，刚才讲的都不一定是恋爱了。嗯、这个遇到的这些人是你主动碰到的吗？还是别人相亲给你介绍的，或者通过什么方式他们和你在一起的？我有点。感觉好像是他们一开始追你，然后追你的目的呢，我们现在也不好说究竟是什么目的了。然后你一开始没答应，后来觉得是不是错过可惜啊？后来觉得是不是要给别人演示机会啊？被别人的这种追求打动了、啊，但最终哎又证明好像对方提出这要求又是你不能接受的，然后感情就没有了。嗯
0: ，其实恋爱有一个非常简单的也很明显的一个标准，就是说应该是相互的。这个女孩在表述她那两段感情的时候就说。一开始他们都对我好，然后渐渐冷淡。那后来我就变得很在乎，然后再后来他们就要发生关系。我觉得这个好像都不太合拍哈、啊，都是说先是他们，然后是我，然后是又他们又要怎么样？首先，我觉得这种好也好，是不管是谁对谁好，如果不是相互的，那就谈不上是恋爱，因为恋爱本来就要两个人参与的，一个人对另外一个人好，这能算是恋爱吗？肯定不算。另外就是这个相互也可以把它用在你们对任何事情的一个看法上边，因为要两个人共同去做的事情，你都要尊重另外一个人的想法，不管是他们的想法是正确的，还是你的想法是正确的。总之，两个人要共同做事的时候，如果达不成一致的话，那肯定这个事儿是不能做的，也做不成的。否则就有一方一定是被迫的，不是出于自愿的。所以现在我们先。不去判断，不管是说开放还是说保守，其实这里头都有一些主观的评价在里头。我们把这些统统都放开，一个正常的一段恋爱关系，就是要基于双方完全自愿，而且相互这个喜欢呐、啊、赞成啊、欣赏啊这样的基础。所以我觉得那两段感情根本就是没有基础的，因为这些最起码的这种互相的这种尊重啊、理解呀、认可呀都是不存在的。嗯
1: ，所以就涉及到了。你问我们的问题是判断对方是不是真心，嗯，但如果你提出这个问题的时候，其实是你和双方之间的交流可能还没有到达一个深度，对，就是你无从判断对方是不是真心，所以需要向外求。不管我们交给你再多，其实人和人直接的交流应该是最深的一个证据了。嗯，甚至有的时候，可能这个人给你的感觉是很安全、很值得信任。也许你们感情进展的远远超过我们常规认为应该有的速度。比如说，如果有一个速度的话，嗯、那但这样的可能对你们来讲就是适用的，因为你们两个是特别的，你们俩就是这么契合。但是我发现你之所以对这个问题很犹豫，是因为你和你的前两个人所谓的无疾而终的恋爱对象。之间是没有很深的情感连接的，没有可能，对，所以你就无从判断。嗯，那其实你提这个问题本身就是在引到另外一个问题：你谈恋爱的时候都跟别人谈什么？嗯，还有你和在男生相处的时候，你能打开自己吗？这个打开不只是身体的打开，嗯、而是心灵的打开。如果你和他之间总是隔着一层东西的话，他对你的内心是。无从知道的，他可能更多的是基于你的身体，而你对他的内心也是不知道的，所以你就要猜测他究竟动机为何。那其实这样的恋爱有点像猜来猜去的一个游戏了。对
0: ，真心的这个怎么去判断呢？这个女生最后问我们，那他们对我到底是不是真心的？那我也想问这个女生，就这个乡村女教师啊，问你一个问题：就如果他们是真心的，怎么样呢？你现在就可以同意，就是和他们发生他们所期待的那样的亲密关系，而你自己并不喜欢那种关系吗？就因为他们是真心的，所以你可以违背你自己的意愿去做一些取悦他们的事情吗？所以我觉得，其实要是从这个意义上来说，他是不是真心的这个问题都没有太大的意义。其实我觉得，首先真心啊，是他应该尊重你，对不对？这是一切的这个基础来判断，否则他这个真心又有什么意义呢？我不知道你是教什么课的，但是显然可能在这个恋爱和对人的这个心理的把握上，可能确实还处于一个比较年轻的这样一个懵懂的一个状态。而且呢，他有的时候会怀疑自己，不管这个世界开放到什么程度了，但是你毕竟要找一个和你一起共度余生的一个伴侣，不是吗？所以。只要你们两个人相互了解、彼此契合，这才是最重要的。你你管他真心，那些人就是真心的，但是他们要求那些你做不到，这些也走不到一块儿啊
1: 。嗯，哎，你说完了以后，我就觉得这个女生恋爱就两个档位，对吧？嗯、一个档位就是说没有安全感的时候，不相信对方是真心的时候，就是固执的坚守自己，他是很封闭的，然后是从某个角度拒绝袒露真心的。但当发现别人真的是真心的时候，如果有这样一个人让他相信的话，他马上就把档位切换到别人的节奏。对我就可
0: 以无条件的就为你做任何的事情，但这是不行，这也是很危险的
1: 。嗯，所以凡是有爱情在这两个极端动荡的朋友，我们通常也是觉得恋爱经验是不够丰富的，特别是在对自己的把握上，可能是觉得会出现失控的事情，所以就会对真心测试特感兴趣。嗯，因为你。不能收放自如嘛，所以你就特别怕放出去了之后自己覆水难收，然后可能最后什么都没有了。但如果你能够做自己的主的话，其实就不存在这么多对所谓真心的纠结了。我不是说真心不重要，只是这种考验、这种怀疑可能就不会这么深
0: 。人性是软弱易变的，我们之前也曾经多次说过，就是可能这一秒它确实是真心的，但它下一秒就变了。下一秒就变了，当然这还显得有点假，但有可能他下个月就变了，或者是明年就变了。那你为了他当初的那个真心，付出了自己所有的一切，而这一切其实你原本是并不是愿意的，只是为了他而做出的这一切，最后你能收回来这账吗？你还不是要记在他身上吗？所以还是回到在上周的时候，我去做节目的时候，曾经跟另外一个女孩说的话，就是我觉得为任何人。任何事你去做一些违拗自己心愿的这个事情，其实都是不值得的。你首先要学会尊重自己，然后别人才会尊重你，也才会发生真正的你期望当中的那种理想的爱情和婚姻
1: 。我今年二十五。我今年二十岁。今年三十。今年二十六
0: 。十十八岁。嗯，二十三岁。三
1: 十。每天晚上来堂青春晚自习，或许。我们可以一起学着坚定，学着冷静，学着从慌乱中找到希望。心态好的话，五六十岁也可以活得很精彩
0: 。这个我不知道，我我现在还没老吧
1: 。青春代表的是人生的一个阶段，那一段不计后果而放肆的去放纵自己的时光，才叫青春。青春晚自习。
0: 青春晚自习心理对谈，来看今天的第一封需要我们来回答的来信啊！这是一个来自湖南长沙的女生，她说：“思佳姐、汪斌哥，你们好。虽然有可能，我这次写信仍旧石沉大海，说的好惨呐、啊。她说，但是就当日记吧。<笑>我马上三十了，妈妈明知道我不爱一个人，但是她要表姐劝我和那个男人在一起，因为她家里条件好，对我也好。我心里爱的是我前男友。”他比我小四岁，为了事业放弃爱情。我决定国庆之后去见见那个男生的爸妈，如果家人不错，就年底结婚，再培养感情。我觉得大龄不结婚，舆论的压力太大了。也许我所追求的爱情不一定就比那样的婚姻幸福。最后，他问了一句：“婚姻为什么是这样的呢？婚姻是是哪样的呢？”<笑>他好像就觉得，其实婚姻就是和一个自己并不是很爱的人，但是条件不错的人结婚，然后再培养感情哈。婚姻为什么会是这样？
1: 能对自己好的人，嗯，那觉得这样可能就是大家认为意义上的一个幸福的婚姻了。<对>但是这个朋友最后还质疑了一下自己之前的选择，说：“嗯，那我所追求的爱情也不一定比大家眼中所谓这种幸福的婚姻要幸福。”嗯，确实啊，<对>每一种选择都不能保证是一劳永逸的，每一段感情都不可能是二十四小时的好天气，一直都是美好和快乐。关键是，如果是自己由衷的选择，哪怕受苦也更容易坚持和接受吧。嗯，但如果这选择就不是看打根儿上起，就不是你想做的，是你为了别人做的，那有一天关系出现波动的时候，你就不会想到修复，你首先就会很嫌弃了，对吧？你就想这事儿并不是我想干的，还这么麻烦，真讨厌。但如果是你的真爱，两个人即使经历了艰苦的岁月，也愿意支撑，因为想想，毕竟当时在一起是发自内心的想把这个日子过好。我想不管。是哪一种选择？其实更重要的不是这选择背后有没有痛苦，而是你最终发生了一些不如意的事情的时候，你会如何面对
0: ？这女生是个乖乖女啊，其实我有的时候也会注意观察，生活当中好像是有一些特别听话的女生，就是她们最终会选择父母为她们选定的那个结婚对象啊。当然不可能。都是像这个女孩一样，她自己有一个爱的人哈，但是因为各种各样原因分手了。可能那些女生就没经历过这种恋爱，而是直接和父母觉得不错的人谈了一段那种所谓的恋爱。因为我觉得这种凡是被指定的，这都算不上是自由恋爱，是吧？总之，培养了感情，然后结婚这样的事情，确实这身边也有，而且我觉得比例好像远远超乎我自己的。预想，我之前不知道，就是在这一代这么年轻的人身上还会发生这样的事情啊，就是跟这个写信来的姑娘差不多的年纪，或者再稍大一些的年纪，竟然还是这样。但是我觉得，有的时候做一个乖乖女，她确实也有乖乖女要付出的代价。你会觉得，也许长辈说的是对的，你凭自己的那种意愿去选择，也不见得会幸福，这是确实的。但是有的时候，长辈以他们的年龄和阅历。也不能预见命运的那些变化和转折。他们现在看这个男生不错啊，但是他们不能预见在你们共同生活的未来到底会发生什么。而有的时候有一些挑战，如果在相爱的人之间是可以跨过去和克服的。但是如果这个人他现在所具备的这些条件可能到时候不存在了，而相反他可能还会有一些其他的问题存在，而你们之间又没有感情，到那个时候。你会不会觉得那真是一个深深的一个负累呢？而这又不是你自己做出的选择，你到时候会不会对这些长辈、自己的母亲等等，会有很多的怨气在呢？这些。你一定要真的想好，因为他们是真的有可能会发生的
1: 。嗯，就比如说，我现在就看到了一点，他考量这个男生可能是一个好的结婚对象的原因是什么？就是，呃，男生的爸妈是他国庆以后要去见的，如果不错，这是一个重要条件。嗯、还有就是，男生对他是好的，还有男生的家庭条件也是好的。嗯、他考虑婚姻的观点就是这个男生能给我什么？那我想你可能错误了，估计了一件事情，在爱中，我觉得还没有谁是完全不计较的。嗯，当他能把这些东西全部都给你的时候，奉献给你的时候，他难道没有期望吗？嗯，他难道不希望从你这儿得到点什么吗？如果在你看来找到这样一个对的人，你不怎么努力也可以让这个婚姻进行下去，毕竟是人家对你好嘛，看来是比较主动的一方，对吧？但如果在这样的婚姻关系中，你。打心眼里都不愿意付出，不愿意去给。其实这个培养是无从谈起的。男生在对你这么好的时候，任何一个男女情感中的人都是需要情感回应的。如果你又没有任何回应的话，其实这个事儿并不会像你想的那样，只要你不变心就会天长地久。其实人人都会改变。<对>现在死心塌地的人，如果长久得不到爱的回应，可能也会改变，因为人都有付出的极限和疲劳期，对不对？嗯、所以你要想想，你愿不愿意由衷的给别人些什么，而不要总想就是啊，对方各方面都不错，对他喜欢我这就够了。这样我。我就可以偷个懒我就可以这样进入婚姻
0: 。看了看这个女孩这封不长的信哈、啊，其实她现在最紧迫的就只是年龄而已，并没有说什么其他的，有一些巨大的压力，她一定要嫁给这个男生不可。我就回想起前几天啊、呃，因为正好是国庆节期间，是香港有一位女明星哈、啊、黎姿的生日，是不是？然后当时他自己的生日会上，就等于带他的康复的弟弟出来。其实弟弟并没有完全的康复，因为遭遇了严重的车祸。如果对比他以前的这个照片和生活状态，你会觉得很心酸，因为以前是一个。很棒的医生，长得也很帅哈、啊，结果现在就是坐在轮椅上。当时很多人就分析，就说黎姿之所以嫁给了那个比她年长很多的跛腿的一个富豪的男人，其实和他这个弟弟啊遭遇了这个重创，生病需要入院治疗，又需要照顾等等，这些都是有关系的。那男人当然也追了她很多年，然后他当时觉得就同意。下嫁给这个男生，当然他们婚后也应该很幸福，男生也很照顾她，等等等等。但是我觉得，对这个女生来说，你还好,好像还不需要这样吧？就是还没有什么周围的这个必然的因素促使你一定要在这个时候就要找这个你根本一点儿都不喜欢的这个男生。好像我没有看到有这样的紧迫性，所以我不知道你为什么就逼迫自己一定要走上这条路。我相信你可能在心里是会觉得有巨大的。缺憾存在的
1: ，特别是来给自己设置了一个时间节点，叫如果家人不错就年底结婚。嗯、那现在到年底，因为也就没有两个月的时间了，你为什么要对自己下这样的一个通缉令？<是>你究竟是夫妻要给父母看呢？好，你们逼我，上，那我就很快结婚，呃，为了能够。跟父母表达自己结婚的决心，而把自己未来的幸福这么草率就决定了，我觉得其实你既对不起自己，又从根本上来讲是对不起父母的。因为父母更关心的是你未来能不能幸福，只是他们希望用这样的方式能够套牢你，能够让他们安心的知道你未来会幸福的。但实际上，如果你过得不好的话，对父母其实这样的婚姻没有任何意义。如果你能听我们劝的话。不管你是不是选择这段婚姻，至少你再多一些时间彼此了解。婚后可以培养，婚前为什么不能培养试试呢？如果婚前培养不了，那就不用寄托婚后了
0: 。没错，所以听完了我们的话之后，你自己是不是能够好好的想一想？我们并不是说你千万不能跟他哈、啊，你跟他之后就完蛋了。但是我们希望这是一个，无论你做出的任何决定，都应该是你发自内心的认同的，能够给自己交代的一个决定，而不是说表姐说。妈妈说，然后别人、长辈怎么说，上了年纪的人怎么说，然后你在不断的说服自己，我觉得这个里头就有很大的问题
1: 了
0: 。青春晚自习心理对谈，我们迎来了一位男生的来信，他是来自四川成都的。他说：“思佳姐、王斌哥，你们好！一直以来，我有一个问题想要请教你们，这个问题一直困扰着我，也就是人际交往。”我意识到这个问题已经很多年了，并且我一直想要去改变它，但是不知道是我没有耐性，还是我天生就不擅长人际交往，反正都没有结果。我发觉有些人就是天生就有一种气质，也许这个气质是后天培养起来的吧。他们总是能够吸引很多人去主动接近他们，跟他们交往。而我是一个比较敏感的人，总是能够发现这些人。并且去思考他们，思考他们为什么能这么吸引人，然后再反思自己，进而用我认为可以吸引别人的方式去对待别人，比如主动、真诚、友好、倾听等等。需要强调的是，每当我遇见并且认识了这样的人，我都有些嫉妒，会对他有敌对情绪，但却又技不如人。他说，总结起来，我有以下几点问题或现象：一。我不太主动。我发现那些擅长交往的人总是能跟陌生人侃侃而谈，而我一方面不擅长，另一方面也不喜欢，所以我不主动，除非我有求于他。另外，我也不主动联系朋友，虽然我的朋友很少，甚至在一些场合遇见了还比较熟的人，我不但不会主动打招呼，还会远远的避开。第二，我总是不喜欢领导，相反，我却渴望领导他们，但是又无能为力。即使有机会领导一下，都感觉自己做的很糟，感觉不合适。第三，我性情温和，没有大男子气概，做任何事情总是非常在意别人的感受和想法，总是不希望让别人难受、尴尬，强硬不起来，最终总是让自己尴尬。四，我继承了很多父母的性格特点，我以前没太发现，最近却感触颇深。一个男生啊，而且写了很长，啊，这其实，在男生当中。也是属于比较少的，他们往往就三言两语，嗯、而且针对某个具体的事儿啊。<笑>这个男生显然是对自己、对生活都是有观察的一个人
1: 。哎，但我觉得这个男生有一点特别纠结的地方啊。如果他要认了，嗯、自己就是一个。不喜欢和别人打交道的人，自己就喜欢独处的人。其实刚才说的这些缺点可能都没有问题，你就选择一个能独处的职业，嗯、一个能独处的生活方式，尽量避免社交就可以了。因为很多这个历史上特别有才的人都蛮自闭的，在我看来。嗯，但是他另外一方面，他又非常想成为他目前还做不到的那种人，就是善交际。你看，他还讲到了要领导别人，是吧？要影响别人。他现在最大纠结在于他做不到他理想中的那个自己
0: 。我也觉得这一点让我觉得很困惑、很奇怪。其实他可能有很多其他的优点哈、啊，但为什么在他自己的心目当中，他的这些优点或者是特点，统统都变成了缺点？为什么你一定要成为另外一个人，而不能好好的做自己呢？在很小的时候，我记得就从《读者》，那时候是不是还叫《读者文摘》呀？对，很小很小的时候就从那看到过一篇文章啊，当时我就觉得那篇文章。很触动自己，因为大家都知道，咱们中国孩子小的时候总被爸妈介绍，你看那谁谁家的哈，隔壁邻居他们家那孩子是特别好的孩子。但是我看到的那篇文章是一个美国作者写的，他就是意思是说你自己其实是一个。一流的苹果，你为什么要去做二流的香蕉啊？所以在那个时候，这个观念就深深的植根在我的内心。所以现在我还要拿它去问你呵呵：你能做一流的苹果，为什么非要做二流的香蕉？这里到底有什么心结存在呢？
1: 对，这朋友讲到了四个字叫“技不如人”，还用引号专门引出来了。嗯、你在这方面可能是技不如人，但你在哪方面技艺超群呢？这可能是你努力另外一个方向。我们先把你最大的困惑抛到一边，嗯，先说你现在现成的身上有的财富，你的优势是什么？哪方面你是做的比别人好的？还是紧紧的死抠着你技不如人的方面，不停的这样去变成香蕉，嗯、而没有想到你怎么让自己苹果长得又大又圆？这可能是你人生突围的一个重要方式，对不对？嗯，我举个例子，我周围有一个人，他是个技术男，非常内向、羞涩，不善跟人打交道，但是他做什么的时候，他可以。抵抗这种紧张呢？跟别人分享他的技术的时候，比如他跟别人讲他最新买的这个相机，或者最新的手机技术的时候，他侃侃而谈，而且完全都不羞涩，讲得特别好，我们都觉得非常的生动。但是你让他谈点别，他马上又退回去了。实际上，你看，当一个人能够真心的展现自己优势的时候，自信就来了。这个时候就不再去想我什么技不如人呢？我们跟别人交流，其实人际关系这件事吧。一个最大的悖论就是，你越想做好它，可能就越做
0: 不好它。嗯呃，我今天还在朋友圈里转发了一篇文章，文章的名字叫《当下中国有哪些反制主义现象》哈、啊，其中，呃，有一句就说的挺好的，说你把智商不如情商重要时时挂在嘴边虽然你自己也不知道情商究竟是什么。就现在人老说什么情商高啊，这和现在我们中国文化特别注重表演欲可能是有关的啊。好像一说这个才艺就得上去吹拉弹唱，除此之外都不叫才艺。我觉得你是不是也会呃受这个影响，或者说在这样的一个氛围当中感受到了压抑呢？其实我觉得他的人际关系上没有什么太大的问题，只不过他对自己要求过高了。他并不是不能和别人沟通，而且他还善于，比如说倾听啊，至少他想要以。对别人好，别人也喜欢的方式去对待别人，主动、真诚、友好、倾听，我觉得这就足够了。你为什么要要求自己在陌生人面前侃侃而谈呢？我觉得能做到那样的，当然也有沙龙的女主人之类的、男主人之类的，但是也有骗子呀。很多骗子都能在陌生人之前侃侃而侃侃而谈，而且还能编造一些自己根本就没有的身世背景，还能把假的说的跟真的一样，把话说的天花乱坠。这真的是一个优点吗？而且你还这么在意这个优点。嗯，其实就在他的信里，我替他发现了一个优点哈，就是性情温和。当然，他认为这是没有男子气概哈。他<笑>他还有做任何事情总是非常在意别人的感受和看法，不希望让别人难受、尴尬。我觉得这是同理心强啊，这个是其实也是情商高的一个表现呢、啊。但是他自己就说，因为不能强硬，最终只是让自己尴尬。我觉得这其实也是善良哈、啊，其实能够让别人愉快这应该是一个优点，但是他老看不上自己。
1: 他就是无论自己怎么做都是错的，你发现没有？他总能找到一个例子证明自己<对>啊，这样做不是善良，是软弱；这样做不是有优势，而是某种劣势。总是在不停的打败。当你。越打败自己的时候，你越在乎别人有的，而轻视自己有的东西的时候，其实嫉妒就来了，对吧？你看，他就说他嫉妒很多非常那种在社交上能够自然熟的人，能够很弱弱的人，能够说的天花乱坠的人。当一个人兜里没有钱的时候，可能对有钱的就会特别嫉妒；当你有钱的时候，嗯、你知道自己有财富的时候，你就不会那么在乎别人有什么了。对，还是回到我们刚才讲的，我第一个是建议你把苹果，想你把苹果种好。第二个一点呢，就是你对这个事情的看待太极端了。就比如说，思佳明明帮你发现了这是一个优点，对吧？你非说自己硬不起来，让自己尴尬。但你会发现“柔弱胜刚强”这句话真的是颠破不破的真理啊！嗯、有一天，当你善用你的柔软的时候，也许你的柔软不会老提示自己：你看，你就是不够强硬；你看，你就是领导不了别人。现在你的柔软完全成了一个负面的东西了，你没有看到它任何正面的价值。也许你只需要学会的是如何使用你的柔软而已，而不是把它。变成很坚硬、很强硬，那恰恰老天给你最宝贵的东西，在顷刻之间就被你让当垃圾一样
0: 扔掉了。是，当咱们一直在跟这个男生讲苹果和香蕉的问题的时候，我在想，可能是因为现在我们所处的这个社会阶段啊，香蕉它就是卖的比较贵，它就比较好卖，比较有市场，所以每个人都想去做香蕉。但是，嗯、呃，你有没有考虑过这个一等的苹果和三等的香蕉到底谁的价钱高？就即便是市场是有这样的规律哈，今年就是香蕉贵，可是你做一个三流的香蕉有什么好贵的呢？在香蕉里，你永远都出不了头哈，因为有那波天生就是香蕉的。但是反过来呢，有可能明年这个苹果它就贵了呀。而且一个人，你身为苹果，你有必要用市场？你又不是真的要卖，对不对？有必要真的那么在意市场价格的波动吗？我觉得人强大的内心就是在于自己能够知道自己的价值所在。
1: 嗯，我有一个朋友这两天在微信上说，他自己经营一个自媒体的账号，他说每天憋那些自媒体的文章内容，老胃病都快够得出来了。<笑>就是他要成为一个，他说他的目标就成为某公众微信号那样的，每篇文章都非常抢人眼球的，每篇文章都能得到很多点赞和转发。他要成为那样的人，所以他每一篇都会绞尽脑汁，都会怎样？最后虽然他做的那东西很吸引人，但我读到的时候，我会觉得可能那并不是很像他自己了，但是。可能被市场被更多人点赞了，就是这个时代的需要。对，就不管你是谁，最终你你是把自己拧巴成了什么东西，这个不重要最重要的是你得到了什么样的反馈。那也许在这样的气候下，在这样的社会中，能够迅速的吸引眼球，能够迅速的和陌生人打成一片，能够迅速的被点赞、被大家叫好，这就成了一种。价值啊，可能是大家非常非常认可的价值，嗯、但我倒认为这种价值是很表浅的，而且是非常短暂的。在给你喝彩之后，发现你没有新的把戏了，发现你在伪装成别人，那最终其实你要承担一个更大的虚空，就是你不能面对，因为你没做你自己
0: 。而且你有想过到底是些什么人在给你喝彩吗？就是因为现在的这种传播方式哈，比如你阅读量一个就是一个，但每个人的价值真的是一吗？我觉得好像不是这样的。就有的人，的价格可能是一百，有的人可能是零点零零一，但是他们在网络这种传播的这个模式下都是一，但实际上不是啊。因为有的时候我看到那些转发量很高的那个文章，我觉得有一些特别可笑，不知道为什么在现在转发率那么高。因为我觉得那可能是应该在十几岁的时候就解决掉的一个问题，没想到被现在这么多三四十岁甚至四五十岁的人再去转发。所以我很怀疑那背后每一个转发这个人，他们的心智到底是有多成熟？真的是希望得到这些人的这个夸奖和点赞，还是你认为那些你同样认为很棒的人，他们对你的一个评价是更重要的？这个就是一个网络时代的传播规律哈，更多的有专门的学者在研究
1: 。其实我不知道是不是因为我年纪大了，我越来越喜欢那句话，就是其实孤独是让人高贵的。嗯，这个时代好像高贵已经不重要了，高贵认为是不接地气的。
0: 对，人多力量大嘛。
1: 对，高把你拉下来，认为是你已经脱离时代了。你,你为什么不能和所有人打成一片？但是和所有人打成一片，这真的可能吗？我个人认为这是一个假象，因为所有人的需要是不一样的。很多人都不清楚自己要什么，能让很多不清楚自己要什么的人欢喜，嗯、那真的是一件好事儿。像思嘉刚才讲的，不一定啊。在这个时代，也许很快大家就会发现。在表层的热闹之后，需要一些更深层次的满足；而在最热闹的时候，能够孤独的在自己领域深耕的人，可能才能够迎来属于自己的春天。但反而在这个时代，放弃了坚持自己人，你可能就太可惜了。这位、个、朋友就专门讲到了，说他发觉有些人天生就是一种气质，这个气质可能是和别人是不一样的。嗯、但如果当你发现你和别人气质不一样的时候，你贬损自己，认为自己是个怪胎的时候，其实你没看到，你可能是个天才。对
0: 你非要把自己改成那样。何苦来呢？这些年，我相信你没少浪费力气哈、啊、和时间来琢磨这些问题。那我们现在希望你多花一点力气和时间，来告诉我们你自己的价值，你自己真正的价值在哪里？当然，你首先要告诉你自己。及心理对谈，再来看一封男生的来信，这是来自浙江的男生，他说：“思佳姐、汪斌哥，你们好，最近在听你们的节目，因为前段时间在学普通话，觉得你们的普通话很标准，应该有一甲的水平了吧？”嗯、这是
1: 思佳老师
0: <笑>没有一甲的水平，不是不让出声吗？<笑>他说：“而且很好听，哎，我觉得很好听这三个字比什么一甲什么的要让人听完高兴多了。”他说：“最近有一件事情困扰着我。现在已经参加工作四年了。工作之初呢，我对销售比较感兴趣，但是工作不太理想。这样的想法还是保持了两年左右。只是现在的公司里，包括我在社会上的经历，都让我改变了做销售的想法。我现在打算专心学一门技术，准备以后靠这份技术生存。但是我有一个心结：以前做错了事儿，浪费了很多时间。现在我感觉自己那时候很无知，很愚昧。”目前的状态是，感觉对自己认知不够，有很多东西不懂，总是感觉时间超级不够用，所以我想把学习技术的空余时间利用起来，多学些对自身有用的知识技能。而目前的工作状态又不允许我做销售，所以我想请思佳姐姐和汪斌哥帮我分析一下，是因为我对过去的事情放不下，所以才会想要把失去的东西弥补回来。所以才会在工作上难以抉择吗？现在我感觉自己很焦虑，我该怎么做？难以抉择？我没看到他这里头有什么抉择的问题啊。对
1: 他特别说到了，说目前的工作状态又不允许我做销售。嗯，但他现在是在做什么工作呢？他现在好像之前跟我描述的还是在做销售，对吧？对呀、啊。那我不知道他这个前后究竟想表达什么，但是核心思想，我想我们可能理解了。嗯就是他有点对过去的损失念念不忘，而且在念念不忘的过程中呢，他对投身于做现在这件事情啊，比如说重新找回来这件事情，好像又没有做出更多的一个努力，只是在焦虑，焦虑过去，<对>焦虑现在，但是好像没有任何积极的行动
0: 。其实现在焦虑这种情绪，可能是弥漫在这个社会上的一种情绪，很多人大概都有这样的感觉，因为可能我们正经历着一个。以前没有经历过的这么一个社会时期，我们固有的我们认为是应该怎样发展的那种事情的规律，有可能会被打破，或者我们认为它不复存在了。那未来会怎么样呢？谁也特别不能够担保自己，比如说十年以后、二十年以后是怎么样，因为这个社会发展的实在是太迅速了。有很多以前我们不知道的职业，现在特别红火；而以前我们认为很棒的职业，现在都已经做不下去了，就是这样的感觉。所以我觉得有一些适度的焦虑哈、啊，其实也是很正常的。但是如果焦虑过度了，这个焦虑就变成了一种巨大的负担。你每天光焦虑。就已经很累了，就干不了其他的事情了
1: 。对，而且我周围也有些朋友，就是很后悔，比如说做了一个错误的决定。嗯、但是我问他说：“那赶快止损呢？对吧？你赶快做一些新的行动来弥补过去你的损失。”但是他们又迟迟不做，我就发现好像这个唠叨过去的损失已经成为了一种，不知道是自我疗愈的方式呢，还是告诉自己：“你看我还是有追求的，你看我还是很在意我过去浪费时间的。”嗯。但是这种懊悔本身就成了每天的功课，代替了。新的改变，我觉得这就太糟糕了，因为你后悔，最终还是为了让今天或者明天过得更好，对不对？没错<錯>。但是每个人都有可能有这样的心态，比如说我们回答情感问题的时候，有的人因为过去的婚姻放不下，迟迟觉得花这么多时间和一个人渣待在一起很不值得，并因为这个不值得，卷进更多现在的时间，不停的去思考这样的问题。我觉得在这个代价中呢，有一点哈，第一个是对自己的不认可，这是一种自我惩罚吧。嗯。第二个呢是，哎，总是觉得既然以已经浪费那么多了，好像再来改变，不知道还来不来得及。其实改变永远来得及。我其实，在节目里说过，我从一本书上看到的一个笑话，就有一个国外的年轻人，他二十五岁了，他突然有一天说，他想当医生，想学医。但是他跟别人说的时候，别人就说：“对，那那你就可以去啊，你可以去医学院重新开始上本科等等啊。”然后他说：“呢，那我已经二十五岁了，我要学完医，真正博士毕业，我得十年，得三十五岁了。”然后那人就问他：“你不学医，十年以后多少岁？”<笑>有的时候还是三十五岁。哎<笑>，我觉得这个家伙对,对我来讲很重要，因为它是一个很大的疗愈。每当我在某一方面浪费了一些时间、做错事情的时候，告诉自己：对啊，你不努力，你不去改变，你十年以后还是一样的年龄。
0: <笑>有些朋友好像总是呃对自己的这个过去，特别是遭受的一些重大损失哈，念念不忘，因为他们总觉得如果自己当时不选 A 而选 B， 如果当时没有推开这扇门而走了那条路，推开了那扇门，一切都会不一样的。那如果今天在节目当中，我告诉你，失去是一种必然，可能你当时选了另外一条路，现在你同样是想是会想改行的，或者会遭遇其他的问题，你是不是就能够释然一些呢？当我们每天生活的时候，我们并不知道，在我们背后所谓那只命运的大手，啊，它一定会把我们引到什么地方去。我如果我们都知道选这条路以后就意味着什么，那我觉得人生可能是很简单，但也就太没意思了，是吧？你每天还期待什么呢？你都知道你现在。二十五岁什么样？三十岁什么样？三十五岁什么样？四十四十五岁是什么样子？你不觉得像就是像现在这样哈、啊？你每天可能带着一种无知的期盼、啊、去等待生活发生了一些什么，这也是生活给你的一份礼物和惊喜。损失呢，从某种意义上来说也是财富，因为它会让你思考更多关于自己也关于生活。我觉得关于失去、损失，你现在的思考和对未来的规划，其实这都是人生。必由之路上的一些东西，你只要这样理解就可以了。你不要想再去弥补以前的损失。我告诉你，以前的任何东西都是弥补不回来的。但是，呃，未来的道路上可能会有更好的东西弥补这个事儿。我觉得听起来就不是特别的高级。
1: 嗯，而且弥补证明你还被过去所绑架和影响。<笑>对，不如开始新生活。现在刚才讲到很重要的一点就是，嗯、你是不是真的像你想的那样做错了什么？呃，就像谈恋爱一样。很多恋爱都会没有最终修成正果，你最终可能是和恋爱几次之后，你认清了一个人，你觉得他合适进入婚姻了，嗯、那前面就没有用嘛，是吧？肯定不是这样的，不经历前面的恋爱，你是不知道自己需要什么样的人，不知道怎么去谈恋爱的。今天。你回首之前，你说做错是浪费时间，我觉得我们都不能同意，对吧？嗯、无知和愚昧，这不是人生的常态。我们能知道什么呢？<对>特别是回首两年前的自己，我相信现在年龄也不大，那可能是初入职场。你怎么会知道自己适合什么？你能经历这一件事就。决定了人生要学一门技术，并且踏踏实实的靠技术生存，你不觉得你悟性已经很高了吗？你不觉得你的成长已经很快了？等于谈过一次恋爱，你就知道你该和什么结婚了，你过什么生活了。<笑>其实你有赚到，能看到这一点。<对>还有就是，我觉得很多人之所以迟迟不能开始啊，想念过去的时候，他们老说一句话，就说：“我周围就有朋友说，我要是当时学什么什么，我现在早就怎么怎么样了。嗯”哎，我好
0: 像也说过类似的话。<笑>我要是当时按照自己的心愿去学了考古。<笑>对吧？当时是很冷门，大家都不看好。但是我现在说不定就鉴宝达人。<笑><笑>但是我觉得更多的要看到自己当下所选择的这种生活，它的价值所在。因为实话跟你说，你是没有其他选择的。你要不认可你自己的这个价值，你说这个人生还有什么乐趣？还有什么继续生活下去的意义吗？所以每个人。要想过上更好的生活，过更快乐的生活，或者是最终变成自己理想的样子，你首先要肯定你当下的这种生活，肯定你自己。你现在老想一切都推翻、推倒重来，这个我觉得这个这个思路啊，有点有点问题。
1: 特别是对于很多朋友哈、啊，可能有和这位朋友类似的经历，他们就会有一个想法，就觉得现在在开始呢，我觉得我不能够接受这么慢。嗯嗯，比如说我两年前开始，我现在可能已经是技工的几级了。那我现在再开始，我们再开始积累，我又比别人慢了很多。其实这有一个感觉，就是你总在跟一个假想的自己比，那个自己比你起跑要快，在这条路上，但那个自己其实不存在的。甚至有时候你会和同学比，你看，我要当时跟某某同学一样的话，我现在已经怎样怎样那也不
0: 会一样的。对，那也不会一样
1: 的，<笑>因为你是你嘛。<是>所以回到你自己，还是要跟自己过去的时间去比较。每一天的成长是你自己的，你不要再想有人可能是已经八级、九级、十级了，你就要想自己什么是一级，什么是二级。当你把重点放到你自己身上，每天有点进步的时候，你就
0: 不容易那么焦虑了。而且，其实每一个人可能富有的人生的使命是不一样的，你的任务跟他的任务根本就不一样。别看你们以前是同学，是发小，你们现在是同事，这些都只不过是表面现象而已。当你能够清楚地意识到你自己的生命是应该。今天除了比昨天晚上更老一点之外，也应该朝着自己理想的那种愿景更进一步的话，真的，其实每天每天的日子都变得踏实而自在了。没有不会淡的疤，没有不会好的伤，没有不会停下来的缺。在有。晚自习心理对谈，我们来看今天的最后一封来信啊，这是一个女孩写来的。但我觉得这封信其实特别有意思。刚才我跟方冰老师讨论的时候，我们俩都意识到这封信和其他的信有一种迥异的风格，就是他其实，在说一些一点都不实际的问题，很虚幻的一个问题。但这个问题却引起了我们两个人就想讨论的兴趣。嗯他说：“我该怎么解决我爱逃避的问题呢？”哎，这个看起来貌似还很具体哈。后边就说了，有的时候我觉得自己的问题很大，有的时候觉得自己的问题很小。说白了，就是我对人为什么而活这个问题有疑问，我找不到不逃避的终极答案。我的是非观念薄弱，世上的事为什么这样或者那样，我也不清楚。所以在这个快节奏的社会显得格格不入。我是个很浪漫的人，可是又爱逃避，还是非观念薄弱，什么都不懂。我是这个世界掉落的天使吗？还是我非得改变自己，成为大人都该成为的样子呢？我的身体二十五岁，可是我觉得我的心理年龄才三岁，我无法解决自己的矛盾。求解答，求人生终极意义，求世界为何为世界，求一切的缘由。哎呀，我觉得这和那个上海来信的女生不一样的地方，就是她不是把咱俩看成总裁
1: 了
0: 。嗯、<笑>你是不是天使？这个问题都要问我们？嗯但是我觉得这封信其实还是有，真的是它的意义。很多人会觉得，你看那个人多怪多傻，问这些问题。嗯嗯嗯、但是其实这些问题真的是每一个人都应该思考一下的
1: 。二十五岁的身体，觉得自己心理年龄是三岁。嗯，呃，你现在可能会因此觉得自己和这个世界有点格格不入。我恰恰觉得，呃，老天真的是格外的善待你，嗯、让你二十五岁的时候还在想这些，其实。人之所以为人，人之所以要活着一世，那么,那么多根本的问题，你说的这些问题，在你周围的人那些事故的人看来，可能是已经不值一提了，甚至觉得是多余的。原因并不是他们很好的解决了，他们甚至也问过，也苦恼过，但他们学会了忘记，甚至用俗世中切近的生活目标来代替所谓对人终极生存问题的一个思考。就
0: 别想了，想那么多干嘛？<对>也没用，会给你涨工资吗？<错>之类的啊。
1: 可惜的是，他们能用的这种麻醉品对你来讲无效，对吧？嗯、对你这个,个案来讲，这个药物就不起作用
0: 。其实，我觉得人除了说呃自己自立于这个社会，有一份工作哈、啊，要挣工资养活自己这个之外，当然还有一些社会责任之外，其实我觉得更重要的，真的是应该给自己的心灵一些滋养。很多人就是因为问了太少的为什么，每天只关注那些蝇营狗苟的这些事情，我觉得。时间过得久了以后哈、啊，他们自己可能反而失去了那种感知社会、感知生活、感知自然、感知一切的那种能力。那那样的生活其实过下去，你可以用各种各样的标准去衡量它，但我觉得他自己怎么样，只有用自己的心才能感受。当心已经生锈了、变钝了的时候，你说他感知美好？和这个生活的能力到底还有多少呢？但是关于是非观念薄弱这个问题哈，我不知道他具体是在什么事儿上是非观念薄弱，他可能觉得很多事情都可以哈，就没有什么大是大非。大是大非那个事儿，我觉得在小的时候的连环画上看的比较多哈，比如那个时候倒卖废铜烂铁的那个人的脸长得都是灰的，还有。还有，呵呵，就是那个脸都是带棱带角的哈，好人都是浓眉大眼的，脸色也是比较红润的那种。在那个时候，可能人都是脸谱化的，但是到后来，并不是说没有是非，可是一个人的好坏、善恶、中间美丑，那些不是一眼就能看出来的，也可能是需要在很多事情上还能体会。你会发现，善良的人当中，他的心里有一些小奸小恶，但是有一些。坏人，所谓的坏人哈、啊，他可能也做过一些坏事，他也受到应有的惩罚。但是他的心中，也会有一些善和美，有柔软的地方存在。我觉得这就是人性的复杂之处，是不是？你发现了这些，反而觉得有的时候要看清楚一件事和一个人，要贴个标签是很困难的事儿。嗯
1: ，我的理解就是，实际上不光是那些世俗的目标对他来讲不够有意义，不能成为麻醉品，嗯、连世俗的规则在他看来都不是一种。铁定的规律，特别是当他发现这个世界上的意义不是固定的，有可能很多事情没意义的时候，那凭什么那些重要的事就是重要的？凭什么那些对的事就是对的？你是怎么定出来的，对吧？当他开始质疑这个世界存在本身的时候，很多所谓自然的、既定的就该这样的，父母可能都不解释，你这傻孩子问这干什么？这不大家都这样吗？是吧？在他看来都不是这样的，可能你的反思也在动摇别人给你教给你的你对世界的理解，其实特别好，但是这个过程很痛苦，你知道吗？就是别人都能够按这个规则。生活的很好，你非跳出来说，我觉得你们这规则有问题，或者说为什么是这样的？但是你不妨把这个疑问的过程、痛苦的过程，作为一个人生对意义追求的过程。嗯呃、我很喜欢的一个观点就是，当你问人生有什么意义的时候，你通常会发现没人能回答。你的问题，甚至他们的回答也没办法让你满意。更重要的是，你希望人生有什么意义？在这点上，我有一个比较消极的观点。我认为人类存在本身也是进化的一种偶然，嗯，也可以是进化一种必然。但总之，它并不像我们认为的一样有那么宏大的一个意义
0: 。你可以去探寻，或者是赋予你个人的生活一个意义哈。<的>我记得我以前呃，大概是在十年甚至更长的时间哈，我曾经看过一部纪录片。嗯，那是 BBC 拍摄的一部纪录片，讲述的是一个美女的记者带着一个摄影的团队去拍密林当中的这个一个黑猩猩，然后去拍他们是如何生活的，就发现他们其实和人类有很多相似之处。然后发现，当他们有空闲的时候，不去呃捕食，就是有足够的食物和时间以后，他们也有一些社群活动哈，比如说为了互相密切感情，给你摘摘狮子呀、啊、捋捋毛啊这种。然后他们居然也会思考。那摄像机就拍到了一只会思考的黑猩猩，然后于是这个话外音就说：“那么，假如给他们足够长的时间，会不会他们也能进化成人类呢？”我觉得那是一个开放式的一个问题和结尾呃，特别适合像这样的这个朋友，这个女生去思考。其实生活有很多东西，呃，是没有一个固定的一个答案的啊，所以不要迷信任何的东西，包括对科学的迷信，可能都是不对的。这个女生她有一个特别好的一个天赋，在。对一些已经在别人眼中约定俗成的事情，他总要去问一些为什么。那你为什么不利用这个天赋哈，自己去探寻一下这么多个为什么？你会给他一个什么样的答案呢？我觉得这是一个很好玩的一个一个游戏哈，而且他是一个哲学家的一个苗子。
1: 太对了，我想这样的哲学思考在今天这个时代是特别宝贵的。嗯、我真的希望有更多的人能够为这些事苦恼，这也意味着我们的社会开始大家集体思考：人究竟从何来，要向哪儿去？这样的问题可能就决定了我们要不要迷失在这个消费主义的世界里，嗯、我们要怎么和地球和世界共处？听上去很遥远，其实很切近。我们每天的环境，每天呼吸的空气，都在受我们。关于这个世界何何为世界，为何是这样一个状态的思考，嗯，其实这是特别有意义的一件事情。<错>但是你可能需要找到一些渠道，比如说我推荐你可能去读一些哲学的书，或者是一些更浅进的书吧。最近有本书很火，我也推荐给私佳，《人类简史》嗯，里边就讲到了这个。人类社会今天是这个样子，它不是一个自然的结果，它可能是很多偶然的结果，它可能很多人为的干预的结果，它并不像我们想的那么有意义等等。虽然看的过程中你会有点对传统观念的轰毁，但是这个过程你会发现，哦，原来我们可以通过自己的努力让世界变得成另外的一个样子，也给了我们不同的希望。如果你能够持续保持好奇的话，我觉得你可以把你的一生作为一个探寻的实验。嗯<錯>、呃，其实我也。跟你诚心的分享一下吧，你问的所有的问题，至今也经常成为我每天黄昏的时候的困惑。<笑>但是我觉得年龄大了以后的好处是什么？你接受带着他生活了，而且你把它作为推动你去探索、去好奇、去体验的一种方式。我不建议你每天躲在你的宅子里去思考、考虑清楚了再去入世。我恰恰觉得，只有入世了，你才能够增进对这些问题的思考
0: 。对。因为你怎样看待生命的意义，怎样看待生活本身就决定了你成为一个怎样的人，你为什么是你？好了，那就结束我们今天的青春晚自习。带着这样的问题，有些朋友睡着了，有些朋友睡不着了。<笑>但是我们要和大家说再见了。如果要跟我们互动的话，欢迎你订阅我的个人公众微信号 FM 刘思佳。感谢坐在我对面的汪冰老师。晚安，各位，晚安，北京。我睁开
1: 眼睛，看着窗外的天气，都会问自己，我最关心的你会在哪里？是不是也
0: 睡醒？有没有好心情？每一
1: 次我沮丧不已，心中复杂的
0: 情绪，你总能分析。我。就算我沉默不语，也相信彼此会。告诉我什么
1: 事情让你开心？谁让你烦心？让我来抚平。有些话放在心里，心有灵
0: 犀，不需要原因，我就能感应。能和知心朋友一起开心，不在乎主题。全世界只有你最珍惜。